0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje
1: Literario. Bienvenidos. ¿Cómo les va a todos? Espero que bien, espero que hayan arrancado este 2022 de la mejor manera. Nosotros acá estamos abriendo un nuevo espacio. Si bien es el programa oficial de paisaje, que está más o menos igual, va a haber algunas variantes, pero hoy arrancamos en este 2 de febrero de 2022, con un nuevo ciclo. Saben que el año pasado, en 2021, fue el último año que estuvimos en Nadie TV. Hoy estamos abriendo, como les dije, este nuevo ciclo, que por el momento, que por el momento, nada más, ...va a estar saliendo por la página de Wix... ...de paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio... ...como fue durante varios años... ...pero dentro de poco vamos a tener una página propia... ...donde no solamente van a poder escuchar los programas de paisaje... ...y sus especiales en vivo, más o menos en los mismos horarios... ...que se estaban emitiendo hasta el año pasado... Tanto talentos de voz, creadores de mundos, cine desde la distancia, los especiales de entrevistas y el programa oficial. Y también se van a ir sumando otras cositas, programas o cortos. Hay varias novedades. Cuando esté en funcionamiento la página, ya se van a ir dando cuenta y van a ver cómo se va transformando este proyecto de paisaje literario. Siendo el primer programa... Primer programa de mes. Le agradecemos a Walter Gerardo Greulach que estuvo con Creadores de Mundos en su tercera temporada. Un año más que vamos a contar con Walter. Le agradecemos. No solamente que siga estando con nosotros y nos siga apoyando, sino también por este maravilloso autor. Y como dijo, ya saliendo de todo lo que venía haciendo en estas últimas dos temporadas. Esos autores de habla inglesa, o latinos, o hispanos en general, así que me gusta mucho. Felicitaciones a Walter porque fue excelente, esperemos que les haya gustado. Nuestras redes siguen exactamente igual, paisaje nadietv.com.ar, por el momento hasta que tengamos la nueva página y cambiemos el correo, seguimos con el mismo, igual los vamos a mantener por bastante tiempo más. Arroba Paisaje Literario en Twitter. Arroba Paisaje Literario es el Instagram que tenemos. Facebook también nos encuentran como Gustavo Literario en el perfil. Y Paisaje Literario la fanpage, nuestra página ahí en Facebook. La página en Wix, ya la saben, es por donde nos están escuchando por ahora. www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. En este programa va a haber una incorporación Cecilia Agüero que va a estar con la columna de literatura lésbica. Así que le vamos a dar la bienvenida, no solamente ahora, sino cuando corresponda. Va a ser un bloque de lecturas corto, porque tenemos una entrevista en la segunda parte con Irene Bessia, que ya la conocemos desde el año pasado. Ella pertenece al colectivo malagueño de escritores. En 2021 la entrevistamos por su novela Más que palabras y en esta ocasión... Va a ser por su última novela, Al otro lado del tiempo Vamos a presentar a nuestra meremérita profesora Cecilia Giorgio Que sigue con nosotros, que nos sigue acompañando Y a empezar este nuevo ciclo, este nuevo año Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí en este nuevo año que tenemos en Paisaje?
2: Muy, muy bien Gus, por suerte muy bien eh, buen
1: comienzo de 2022. Oh. <risa> bueno, buen comienzo en febrero, claro, vamos a, a decir, cómo... por las dudas, porque enero es como que vamos a tener que resetear en febrero a ver si nos da un poco más de resultado. Perfecto. <risa> Contamos a la gente, aunque ya lo deben saber por las redes, pero por las dudas que algún descolgado nos esté escuchando y demás... Eh, a partir de este año ya no estamos en Nadie TV, estamos abriendo un nuevo sitio, por el momento está en construcción, así que estamos saliendo desde nuestra página de Paisaje Literario en Wix. Entonces estamos ahí, estamos ahí, se está armando, le agradecemos a Hernán, mi primo, alias el primo, que está armando todo, pasa que hubo algunas complicaciones cotidianas que todo el mundo pasa hoy en día, no el COVID, etcétera, etcétera. Entonces se viene retrasando nuevo servidor, ahí le agradecemos al Petón porque se puso las pilas por fin, después de tanto insistir, bueno, ahí puso, podemos estar saliendo al aire. Entonces es una suma de voluntades, este año va a haber muchas novedades, muchas altas, muchas bajas. <risa> Hay mucho de todo, pero así como quien no quiere la cosa Vamos a comenzar este primer programa, obviamente con lecturas, con los oyentes, pero vamos a variar y vas a empezar vos en esta ocasión.
2: ¡Ay, pero qué bueno! Muchas gracias. <risa> Perfecto. <risa> ¡Qué lujo! Bien, vamos a comenzar con uno de nuestros oyentes y también, Entrevistado, lindísima entrevista que tuvimos en enero del 2020 con Ignacio Colón Torrent. Bueno, eh, como todos nuestros entrevistados, siempre les pedimos que, que nos sigan enviando sus textos para tenerlos siempre cerquita nuestro y poder compartirlos. Hoy, de Ignacio Colón Torrent, la moda antigripal. Este invierno irrumpen con fuerza las colecciones de antigripales que combinan eternos clásicos que nunca pasan de moda, como el paracetamol o la aspirina, con divertidas propuestas desde congestionantes, con toques de cítricos, como la vitamina C, que llegan para dar un toque colorido a las street stylers. Los diseñadores alquímicos traen a las pasarelas Firmas como Frenadol, Couldina, Pharmagrip, Ilvico, que se mantienen como una tendencia sobria. Los Petit Robe Noir, que vuelven temporada tras temporada, representando la esencia de la modernidad más eterna. Las grandes marcas desarrollan colecciones variadas que se convierten en el perfecto pre-tapot de la moda antigripal que se llevará tanto en la temporada de invierno como en entretiempo. Auténticas maravillas que quedan como un guante en cualquier look of the day acatarrado. Para los fashion victims de las efervescencias, aquellos que buscan algo más arriesgado, con un toque chispeante y fresco, fluimisil en cóctel y Eferalgan en copa larga son apuestas seguras para esta temporada. Su ingestión garantiza un efecto trendy imposible de evitar. Las alfombras rojas dejarán un hueco, cómo no, para Termalgín y gelocatil, que son propuestas informales que no pueden faltar en cualquiera en aquel que se aprecie. Una alternativa segura para tener un fondo de botiquín top que no nos deje a la intemperie con nuestra gripe vintage recién estrenada. Es tiempo de outfits audaces, de texturas y compuestos que coparán los shootings más glamorosos. El ibuprofeno es el máximo exponente de esta tendencia. Su marcado estilo se lleva con todo y nunca pasa de moda. Estará presente en esta temporada entre lo más sit del momento y sobre todo consulta siempre a tu modista farmacéutico en el front row de su atelier sobre las tendencias más hard para los OTD de la moda antigripal. La moda antigripal de Ignacio Colón Torrent.
1: Muy bueno, muy bueno.
2: Excelente. <risa> Excelente.
1: Oh, espectacular. Muy buen comienzo. Totalmente. Para empezar con pilas, digamos, ¿no? Para empezar bien arriba, positivo, pack La moda antigripal, me encanta. Acá, bueno, acá dentro de poquito... Ah, sí, algunos meses. Supuestamente por el 21 de marzo, pero siempre se va extendiendo. El año pasado terminó, no sé, julio más o menos, llegando el otoño. Así que vamos a ver qué pasa. Pero le agradecemos a Ignacio por este buen comienzo de este ciclo, de esta décima primera temporada, primera fuera de Nadie TV, y en el año que vamos a cumplir 10 años de vida. Así que, bueno, tenemos muchas cosas, muchas cosas. Vamos a ir ahora con Flavia a ver qué nos comparte en este primer programa del año.
0: Hola Gustavo, hola Cecilia, ¿cómo están? La bienvenida para todos nuestros oyentes. Gracias Gustavo por... Eh, confiar una vez más en mi humilde trabajo, en mi humilde colaboración. Para mí es un gusto estar con ustedes acompañándolos un año más y justamente en este 2022, donde Paisaje Literario va a cumplir nada más y nada menos que 10 años al aire. ¿eh? Así que vamos a festejarlo juntos, por suerte. Bueno, aquí estamos, en el primer programa del año. ¿Qué les parece? En este 2 de febrero, por supuesto, con esta cita con los textos de oyentes en esta oportunidad, con un texto de Gloria Miranda. «Puede que no sea mi intención llamar la atención, pero ¿y qué pasa si lo hago? Ya no quiero pasar desapercibida en esta vida ni en la próxima. Ya viví por mucho tiempo escondida, ya caminé con mi cabeza abajo, ya mis esqueletos estuvieron por décadas en el armario». Ya me cansé de pensar en los demás por encima de mí. No nací para ser un cuadro más colgado en la pared. Quiero que sepan quién soy. Aprendí a seguir mi felicidad, aunque eso no sea del agrado de muchos. Aprendí a cerrar círculos para seguir líneas rectas que me lleven hacia adelante. Aprendí a cruzar puentes con mi frente en alto. Aprendí a pintarme los labios, aun cuando me sienta insegura. Aprendí a vivirme, aprendí a pisar firme, fuerte, decidida. Y cuando lo hago, siempre notan mi presencia. Glory Miranda. Espero que les haya gustado este texto, primer texto de oyentes del año. Y con esto estamos cerrando este bloque y a cuántas nos identifica un texto así, ¿no? Espero que así haya sido. Gracias por todo. Los dejo en compañía de Gustavo, de Cecilia, y nosotros nos reencontramos, si Dios quiere, la próxima semana. Gracias por todo y hasta entonces.
1: Muchas, muchas gracias, Fla. Por este comienzo, te agradecemos infinitamente por seguir con nosotros, por no soltarnos la mano, obviamente, también a Gloria Miranda en este inicio con Flavia, van las dos de las manos en este ciclo. Y qué importante que es, el a pesar de todo lo que va pasando, que te vayan dejando de lado, que te ignoren y demás, el poder armarse y llegar al momento de decir, acá estoy yo. Ya no paso desapercibido para nadie. Tengo presencia, prestancia y me hago sentir. Eso es algo Exacto. que todo el mundo debería poder lograr, ¿no? Más que nada, que no te pisoten que no te basuren, que no te dejen de lado. Pero no todo el mundo a lo mejor que resalte, pero ojalá que se pueda lograr en todo el mundo, así hay un poquito más de justicia con la gente que se lo merece.
2: Lo que vos decís es totalmente correcto y además qué lindo o qué bueno es cuando uno a pesar de todo esto negativo puede aprender a no aprender a seguir, a cruzar puentes, a, a estar bien, a pintarse los labios, como dice la autora. Eh, muy buen, muy buen poema uh -huh. y... Una lección, diría yo también, ¿no? Una lección de vida.
1: Exactamente. Bueno, le agradecemos a ambas. Columna de literatura lésbica la tuvimos por algunos años, a Laura, pero en esta ocasión, dado algunos inconvenientes que hubo, hemos convocado a una persona que ha participado en una de las antologías en Herstoria, que es Cecilia Agüero. Cecilia Agüero es argentina, muy jovencita, la hemos entrevistado precisamente por la antología de Historia junto a Sara Bishop. Se me ocurrió preguntarle si quería, si le gustaría, me dijo que sí. Entonces vamos a ver qué nos comparte en esta primera reseña de 2022 Cecilia Agüero.
3: Hola a todos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Cecilia Güero, bueno, yo soy escritora e historiadora y a partir de ahora les voy a estar trayendo las reseñas de las novedades del S Editorial. ¿Qué vamos a charlar el día de hoy? Les cuento una de las últimas novedades del editorial que se llama Silenciadas, escrito por Estefanía Sanz Romero. Primero vamos a hablar un poquito bueno, de quién es la autora. Estefanía es española, es profesora de geografía y de historia, trabaja en un instituto en Madrid y se dedica justamente a laburar todo lo que tiene que ver con la represión de la diversidad sexual, tanto en el franquismo como en la Unión Soviética. Estén atentos, tengan en cuenta que este libro es parte del sello de Les de No Ficción, con lo cual, si están esperando una novela, no se los voy a recomendar, porque lo que vamos a encontrar en Silenciadas es una especie de ensayo muy bien estructurado sobre justamente la represión de la homosexualidad en el franquismo. Lo primero que tenemos, que les puedo comentar sobre este libro es que, si bien se los advertí, es un ensayo, es más bien una eh, exposición académica, Está escrito de tal manera que la verdad a mí me pareció súper ameno, muy recomendable, muy fácil de leer. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es súper técnico ni se va en academicismos demasiado complicados o rebuscados que a veces a los académicos les pasa. Se enredan mucho en sí mismos y después no hay quien pueda leer eso. Bueno, nada que ver. Estefanía en este libro expone de manera muy clara qué es lo que ella pretende hacer. Lo, lo cuenta en un lenguaje completamente entendible para cualquier ciudadano de a pie y además nos dejó un par de reflexiones que la verdad me parecieron que, que estaban muy muy buenas eso por un lado, así que no tengan miedo si están dudando sobre pegarle una ojeada realmente me parece que es muy muy accesible otro punto a favor es que además es un ensayo corto es decir que ella plantea lo que va a estudiar, lo estudia, da sus conclusiones y lo cierra digital son un poquito menos de 100 páginas van a ver que después al final hay un anexo con información adicional que también lo pueden leer está muy bueno pero en sí el ensayo es un ensayo corto así que la verdad es que si les interesa este tipo de cosas se los recomiendo por otro lado bueno qué es lo que plantea estefanía en, en su en su libro bueno justamente va a estar hablando de esto que les comentaba de la represión de la homosexualidad en el franquismo y qué quiere decir esto bueno ella por un lado se centra sobre todo en el periodo franquista, si ustedes no tienen demasiado a mano la historia de, de España tampoco me parece que es tan necesario porque ella no se concentra tanto en la, en la exposición más fáctica, sino que toma el periodo completo dictatorial y empieza bueno, a indagar qué fue lo que pasó y cómo se reprimió la disidencia sexual durante todo el periodo y si fue o no fue eficaz, ¿sí? Bueno, les adelanto un poco la conclusión, lo que ella dice y me parece, estoy muy de acuerdo con, con lo que está comentando y cómo lo comenta, para ella no, no fue eficaz porque obviamente se siguieron dando expresiones de disidencia sexual durante todo el periodo, con lo cual ella después suma no solo testimonios sino también fotos, documentos, la verdad que es un laburo que está muy bien hecho, ella también lo cuenta, lo cuenta creo que en la introducción, que este trabajo es su trabajo de fin de máster, con lo cual la verdad que está muy bien documentado. Al final también van a tener la um, bibliografía que ella utilizó, si les interesa, para seguir indagando. Me pareció que ese era un tema que es muy fecundo al día de hoy como para seguir conversando, seguir charlando. Y nosotros, como argentinos, me pareció también que estaba muy bueno para empezar a, a, a pensar una historia comparativa ¿no? y a... Y a y a ver, bueno, ¿qué podemos decir nosotros también no sobre la represión de la disidencia sexual durante las dictaduras militares? Me parece, la verdad, un temazo. <ríe> eh, mi, mi corazón de, de historiadora, la verdad, que aplaude de pie a Estefanía. Es un gran trabajo de divulgación. Se los recomiendo un montón. Van a ver, de nuevo, insisto en que no solo no es complicado de leer, sino que, además... No hace falta tampoco ser especialista en historia de España, ni mucho menos. Sobre todo, volviendo a esto que yo les comentaba de la comparación, creo que incluso hay muchos puntos en común con Latinoamérica y van a ver que hay muchas cosas de las que ella comenta, que investigó y demás, que pueden ser fácilmente trasladables a la Argentina o, o incluso a las dictaduras de América Latina. Así que, en conclusión, les, se los recomiendo. Silenciada represión de la homosexualidad en el franquismo por Estefanía Sanz Romero lo publicó Les Editorial el pasado diciembre lo pueden conseguir en digital en papel en Argentina me parece que es un poquito complicado pero también lo pueden, lo pueden pedir a través de la página de la editorial así que bueno, espero que les haya gustado esta reseña y nos veremos la próxima
1: Muchas gracias Ceci a la otra Ceci, a la que nos mandó el audio en este caso, la vamos a tener confusión en ese sentido, pero muchas, muchas gracias, Ceci, por colaborar, por estar, por prenderte, por esta primera reseña de 2022, ya que estamos renovando tantas cosas y tantos cambios que hubo entre el año pasado y este, uno más que nos toca. En este caso, con Silenciadas, uno de los últimos lanzamientos que tuvo Lesia Editorial ya el año pasado, de Estefanía Sanz Romero. Seguramente la vamos a estar entrevistando dentro de poco, así que muchas, muchas gracias ese y esperemos que haya más reseñas para poder compartir. Muy bien, ahora voy a conmemorar un natalicio, en este caso va a ser el del dramaturgo, periodista, poeta y narrador naturalista español, Joaquín Dicenta. Nacía el 3 de febrero de 1862. Escribió numerosas novelas, cuentos y piezas de teatro en prosa y verso. También escribió poesía. Su obra dramática más importante fue Juan José. Hoy de Joaquín Dicenta les voy a leer una poesía. Sed de tus ojos. Sed de tus ojos en la mar me gana: hay en ellos también olas de espuma, rayo de cielo que se anega en bruma, al romperse el sueño de mañana. Dulce contento de la vida mana, del lago de tus ojos, abruma, mi sino de luchas de ellos resuma, lumbre que al cielo con la tierra emana. Voy al destierro del desierto oscuro, lejos de tu mirada redentora, que es hogar de mi hogar sereno y puro. Voy a esperar de mi destino la hora, voy acaso a morir a pie del muro que ciña el campo que mi patria implora. Sed de tus ojos, Joaquín Dicenta. Qué bonito,
2: no lo conocí este autor. Sí, lo hemos publicado muy, muy
1: ya hace un tiempo largo. Pero, ¿viste? Hay tantas, tantas cosas, hay tantas cosas que uno no conoce, por más que las podamos haber compartido y todo. Entonces, sí, sí. bueno, poder rescatarlo, leerlo, más allá de compartirlo. Y esta cuestión de la variedad que suele haber, ¿no? Así que seguimos en esa línea. Pero lindo, la verdad que... Linda, muy bonito, muy bonito. Soneto, clásico, por lo menos... En... Y bueno,
2: típico de la época. Claro, Perfecto. totalmente.
1: Sí, 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 sí. Así que bueno, es lindo siempre rescatar estos escritos clásicos de, del soneto. Muy lindo. Va a haber más novedades cuando tengamos la página. Va a haber mucha gente que se va a sumar, gente que hemos entrevistado, la gran mayoría. Con sorpresas, con sorpresas. Ya se los voy anticipando. La persona que ahora va a compartirnos un escrito en su voz, que es Marce.
4: La marioneta. Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco y soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos sus ojos perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen. Despertaría cuando los demás duermen. Escucharía mientras los demás hablan y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate. Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo. Me tiraría de bruces al sol, dejando al descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. Dios mío, si yo tuviera un corazón. Escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría que saliera el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de Benedetti y una canción de Serrat sería la serenata que ofrecería a la luna. Regaría con mis lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos. Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida, no dejaría pasar un solo día sin decir a la gente que quiero que la quiero. Convencería a cada mujer de que ella es mi favorita y viviría enamorado del amor. A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejar de enamorarse cuando envejecen sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos, a mis viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez sino con el olvido. Tantas cosas les he aprendido a ustedes los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada, he aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su puño por primera vez, primera el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre, he aprendido que un hombre únicamente tiene derecho de mirar a otro hombre hacia abajo cuando ha de ayudarlo a levantarse. Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes pero finalmente de mucho no habrán de servir porque cuando me guarde dentro de esta maleta infelizmente me estaré muriendo.
1: Johnny Welch Muchas gracias Marce, muchas gracias por este cuento y te digo que esta cuestión de que, que siempre nombro ¿no? de la memoria emotiva cuando dijo, si yo tuviera un corazón, se me vino algo a la mente. A ver si se te ocurre qué puede ser.
2: ¿La canción? Ah,
1: obviamente. Ah, obviamente bueno,
2: menos mal.
1: El tango 1, si yo tuviera el claro. corazón... Tan, tan, tan.
2: El sí, mismo se que tuvieron? perdí. perdí. Ta, ta, ta. El mismo que perdí. Oh, bueno, buenísimo.
1: Pero se me fue se me fue con esto. Bueno, la marioneta, en una época, hace mucho tiempo, el cuento era un monigote dibujado en la arena, lo que le pasaba al monigote y demás. Pero lindo, lindo. Y esa cuestión, vos fijate, ¿no? O sea, de darle vida a un muñeco y ya enseguida sí. es como que... Se, se pone ahí ese nano fascista que a veces se le dice ay ah, empezar a decirle a todo el mundo todas las cosas, es feo eso ¿eh? sí, sí, no es muy lindo muy bien. No, el enano fachista no lo dije por, por por nadie que conozcamos ni nada, por la duda no, ni, nada, ni nada, mío, nada, porque después me no, van a decir no, no. eh, lo dijiste prop... no, no no, fue no, por... no,
2: no, se entiende el no, cuento no.
1: De, de la marioneta sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, entramos pronto a lo que es la recta final. ¿Y este año qué va a pasar con este primero de los últimos dos textos que lee? ¿Va a ser lo mismo? ¿Va a cambiar? ¿Qué onda?
2: No, va a cambiar un poquito y te Epa. cuento y les cuento por qué. Hmm. El año pasado, en la voz de Bani y en la escritura de nuestro querido Salvador Ortiz Herradilla. ...transitamos el Comerciante de Ilusiones... Uh -huh. ...y me quedó picando toda la historia de Becker... ...que ahí se ve, se ve, sale... ...a veces a escondidas, a veces sale... ...para leerlo... ...y entonces pensé este año... ...abordar justamente a Gustavo Adolfo Becker... Uh -huh. ...tengo el libro de sus rimas y leyendas... ...y dije, bueno, ¿por qué no compartirlo este año?... Ya estuvimos el año pasado con el amigo Cortázar. Bueno, ahora vamos a comenzar con Becker. Y les cuento que hay una introducción aquí en el, en el libro que yo tengo, escrita por él, que dice lo siguiente. Por los tenebrosos rincones de mi cerebro, acurrucados y desnudos, duermen los extravagantes hijos de mi fantasía, esperando en silencio... Que el arte los vista de la palabra, para poderse presentar decentes en la escena del mundo. Más allá de esta introducción, también muchos editores han cambiado el orden de las, de las rimas, muchos editores han cambiado algunas palabras, se dice, del de original de Becker. Yo los voy a leer pensando que no están cambiados, que son los que nacieron de su alma. Y no sé si vamos a seguir exactamente un orden, porque son muchas sus rimas, pero vamos a comenzar con la rima número uno, que no quiere decir esto que haya sido la primera que este gran autor escribió. Rima uno. Yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora y estas páginas son de ese himno, cadencias que el aire dilata en las sombras. Yo quisiera escribirlo del hombre dominando el rebelde, mezquino idioma con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Pero en vano es luchar que no hay cifra capaz de encerrarlo, y apenas, oh hermosa, si sí, teniendo en mis manos las tuyas, podría al oído contártelo a solas. Rima número uno de Gustavo Adolfo Becker.
1: Oh, qué lindo, me mi... Me encanta me encanta el autor, las rimas, Entonces, todo. Me encanta, me ¿Te encanta.
2: parece que sigamos con Becker este pero, año?
1: Totalmente. No, no, no. qué que, que la gente Perfecto. me mate después? No, sí, digo que no, me, me acribilla. Como estaba diciendo lo de Becker, yo siempre me acuerdo, no me acuerdo, en realidad, me acuerdo, pero no me acuerdo otra cosa, si era en la película... Eh, el... El gordo Catástrofe, o Catrasca, o algo por el estilo. No sé si era ahí, o a lo mejor era en otra película, que eh, Jorge Porcel, el gordo Porcel, nombraba, que es la única vez que lo escuché, porque no lo encontré en ningún lado, el libro de poesías de Becker, pero que se llamaba Mi amado Becker. Entonces, no sé si era de la época de él, cuando era chico, no sé, siempre conocí, el de las rimas y leyendas y demás. Pero cuando lo nombró, yo no me acuerdo con quién estaba, que se mataba de risa, porque se acordaba. Y digo, bueno, pero nunca lo, lo encontré en otros lados. A lo mejor, bueno, como está todo reunido ahí, ¿viste? Es el que más se difunde y ya está. Pero bueno, cuestión de esa curiosidad.
2: Es que le haya querido poner otro título. Eh,
1: puede ser, ¿viste? Pero si le puede cambiaron para.
2: Desde el 1800 ahora se pueden hacer cambios. Sí, que sí, Nadie bien. te va a decir nada. Pero hacerle... No sé si son éticos o no, pero bueno.
1: Mm, pero hacerle cambio a las rimas, como estaba diciendo vos, que le cambiaron una palabra, que yo,
2: sí, y sí,
1: sí. ya... No sería... me parece a mí. Mm, qué sé yo, es raro, ¿no? Ya a esta altura sería a mí medio no me difícil. Gusta, pero ah.
2: Acá hay una introducción que un grupo de amigos de él encabezados por el poeta Narciso Campillo, publicaron, dice, por primera, vez, por primera vez las rimas en 1871 aproximadamente, cambiaron el orden de las rimas. Bueno, fueron haciendo algunos arreglitos que, bueno, no me parecen a mí, pero acá lo dice, ¿eh? de modo que...
1: Yo más que arreglitos de okay. pondré otra palabra, pero no la puedo decir, así que...
2: No, 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 Que
1: la gente se imagine. Bueno, vamos a ir ahora al último audio que tenemos antes del final de esta sección de lecturas con Bani y Sin Wololo.
4: Dicen por ahí que el amor a veces no alcanza. El amor siempre es suficiente. Si no, no sería amor. Lo que a veces no alcanza... Es la fuerza que tiene el alma para hacerle lugar solo al amor, cuando a este lo empuja la ausencia. Sin boloro.
1: Muchas gracias, Vani, por un nuevo año. Muchas gracias a Cintia también por seguir escribiendo. Y me encanta, porque tira el posta para el que no sepa posta en Lunfardo. Sería como diciendo: la verdad es así, posta. O sea, entonces uno, posta. ya con eso. Lo resume todo, ¿no? Y sí, la verdad que la aposta es hacerse cargo. Es la única, porque cuando uno se hace cargo de lo propio, de lo que uno dice, de lo que uno hace y demás, al hacerse cargo, ahí podés enfrentar las cosas de otra manera. Tenés una sensatez también y una coherencia. Pero, lamentablemente, es una de las cosas más difíciles de lograr en la gente en general.
2: Estaba pensando eso.
1: La verdad que hay muchos conceptos, porque es un texto largo. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. En el Instagram de Cintia lo van a poder encontrar. Que está publicado ya hace bastante tiempo Tratamos de no hacerlo al mismo tiempo que lo publica pues si no, no tiene gracia Pero bueno, le agradecemos como dije Por siempre escribir y estas lindas cosas Y bueno, y Bani que veremos <risa> Veremos a ver Qué sucede este año con Bani también Todo una gran incertidumbre de <risa> Todo un cosas. interrogante Sí, por chico bueno, Veremos qué pasa Bueno, y finalizamos ¿Con quién? Con nuestro
2: amigo de alta gracia, Adolfo Barrera, que está por sacar eh, un nuevo libro. Eh, creo que todavía no lo ha hecho, pero ahí, ahí, ahí debe estar más o menos en eso. Nosotros vamos a seguir con palmeritas y hoy nos vamos a regalar el siguiente texto. Marcos tenía tanta fuerza como nobleza y más timidez que las otras características aquella mañana en la escuela, ocurriendo dos hechos extraordinarios. Primero, reafirmó convencido que gustaba de Mariela, la de Rulos. En eso anduvo su pensamiento mientras permanecía algo aislado del resto. El otro suceso no entendió bien cómo ni de qué manera se gestó. Ocurrió en el segundo recreo. Fue por obra de Joaquín. ...que llegó con la novedad del concurso de pulseadas... ...armó en el cuaderno el fixture de los enfrentamientos... ...consiguió en el kiosco un alfajor de premio... ...y fue el segundo en quedar eliminado... ...no siempre la fuerza física acompaña la voluntad... ...Marcos, con ese habitual retraimiento... ...por ser repitente, no quería participar... ...para no quedar expuesto en su mayor desarrollo físico... ...se resistió callado pero fuera de la algarabía de los demás, pero tantos argumentaron, se iba a aburrir solo, se iba a quedar afuera, se iba a divertir, que al final aceptó. Mariela, la de rulos, resultó maravillosa, como si estuviera entrenada, iba derrotando a sus compañeros varones con agilidad y destreza. En tanto él, con disimulo, se dejó vencer en primera ronda por un coloradito de anteojos gruesos que saltaba de alegría por el triunfo. Ella no le creyó. Se arrimó y le dijo al oído, ¿Te dejaste ganar? ¿O no será que en realidad sos un debilucho? Marcos enrojeció, pero quedó feliz al descubierto. La persona amada estaba fijándose en él y además le preservaba la intimidad. En el último recreo, Mariela debía afrontar la pulseada final La maestra no permitió que se quedaran en el patio un poquito más A pesar de los ruegos de todos Postergaron el evento hasta el día siguiente Llegando a la salida, luego de la despedida de la bandera Mariela se arrimó a Marcos y le dijo El verdadero encuentro será con vos El desafío quedó cerrado ella incluso apostó el alfajor que seguramente obtendría. Marcos aceptó callado. ¿Qué otra cosa podría decir un niño tímido y enamorado? A primera hora de la mañana, Mariela levantaba como un trofeo el alfajor. Joaquín lo entregó con un discurso insoportable, lleno de palabras absurdas y falsa emoción. Las otras chicas llevaban en andas a la compañera de los rulos. En el segundo recreo, ella fue a buscar a Marcos. Entraron al grado a pesar de correr el riesgo de ser vistos por la maestra. Una de las acciones más prohibidas en la escuela era ingresar al aula cuando no había nadie. Marcos tenía tomada la decisión de no parecer débil ante la niña. Caminaron en silencio hasta los bancos del fondo, lejos de la puerta. Estaban solos. Fue una dura batalla. Cuando parecía que Marcos ganaba con facilidad, las manos volvían a aferrarse decididas, en equilibrio. Él pensaba en las manos unidas, sentía su piel, su calor, nada menos, y esto le quitaba concentración y energía, acercándolo a la derrota. Luego se reponía, las manos otra vez firmes y recias para tenerla casi vencida. Todo el recreo duró la contienda. Cuando sonó el timbre, logró el triunfo. Mariela, la de Rulos, sacó el alfajor del bolsillo, lo entregó orgullosa a su compañero y dijo, «¿Viste? Yo ya sabía». Él sonreía sin darse cuenta, como aquel coloradito de anteojos gruesos que ella se había dejado ganar. Palmeritas, de
1: Adolfo Barrera. Muy lindo, me encantó. Es muy tierno.
2: <risas> es muy tierno.
1: Qué capacidad para escribir esas cosas con chicos, ¿eh? porque no es fácil. Porque sí, uno sí, ya sí. es grande, qué sé yo, pero
2: no, mantener no, no, no es eso fácil.
1: y poder escribirlo, no, es hermoso. Me encantó. Me encantó. No, lindo. no Qué lindo. qué lindo Una, poder...
2: vez más. Una vez más, perdón, le damos las gracias a Adolfo no, por dejarnos recrearnos
1: con sus escritos. No, oh, no, hermoso, hermoso. Digan que no está en Amazon ni nada para comprar y todo, pero, bueno, qué sé yo, a lo mejor lo encuentran en las redes o algo, Adolfo Barrera o en algún lugar, Palmeritas o El Mundo a la Vuelta de la Esquina. Y, bueno, lo pueden comprar, disfrutar, porque es muy lindo, muy lindo. Así que muy los muy dos son recomendables. ¿no? Antes de irnos a un tema musical, que después viene la entrevista y todo. Quiero hacer un comentario que no lo dijimos al principio, porque si no, no se iba a poder hacer esta sección de lecturas. Y va a ser muy complicado y pasar de lo que ahora voy a comentar a las lecturas, es como que, bueno, algo festivo primer programa y demás, no daba, no daba. Entonces, como ahora vamos a tener un pequeño corte, por lo menos para recuperarnos, es diferente. Siempre nos suceden cosas a gente querida y demás. Este comienzo no fue la excepción. Y ya hace varios días tuvimos la triste noticia que falleció una persona que ya la tomábamos como una amiga. Yo me mensajeaba de vez en cuando, la entrevistamos dos veces y una hace muy poquito, muy poquito, que es Natalia Joaquín. Natalia Joaquín la conocimos en el 2020 con Ediciones Lee. Después, bueno, es como que hicimos un teje-maneje y se la encajamos de alguna manera, Kiko. Para que vuelva a publicar el libro de Despertar después del cáncer y demás Bueno, estaba recontenta Y esas cuestiones de la vida eh, Bueno, tuvo una recaída Con algunas otras cosas Y terminó falleciendo eh, Son cosas que uno se puede esperar Pero No significa que no te golpeen que no te afecten, y mmm, me parece que se lo merece, que digamos algo eh, de lo que ha tocado, porque mmm, siempre muy buena onda, siempre riéndose, siempre activa, Marcela la veía más que nada en, en las redes sociales, siempre haciendo un TikTok, siempre haciendo videitos, riéndose, entonces más allá de los inconvenientes que ha tenido, físicos, personales, es como que la llevaba adelante. Y una noticia muy triste, Ceci, muy triste.
2: Demasiado triste, Gus. Demasiado triste porque Natalia era una persona llena de vida uh -huh. eh, que intentaba salir adelante eh, por todos los medios, eh, lo ves en el libro, inclusive en sus fotos, eh, se sacaba fotos tiñéndose el cabello, no. bailando, eh, estaba con las, los hijos, la nieta. No, 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 una persona envidiable en cuanto a la energía que ponía en todo. Inclusive los que después vayan a leer el libro, hasta cuando estaba esperando el turno en, en el consultorio de su oncólogo, hacía chistes. O sea, impensable, impensable esto. Eh, no, 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 para mí fue un garrotazo, porque no merecía pasar por esto. Yo sé, muchas veces a los seres queridos eh, siempre nos pasa con ellos lo mismo, no, es como que no merecen irse tan pronto, eh, pero Natalia fue un golpe muy bajo para uh -huh. nosotros. Eh, de modo que donde esté Natalia, ruego no sé a quién ya, porque cuando pasan estos golpes a mí, Gus, se me van los dioses, el universo, eh, eh, todo, todo lo que creo se me derrumba. Pero bueno, quiero creer que donde están no sufre y que está con sus seres queridos. Lo quiero creer, no es que lo crea, lo quiero creer. Así que donde esté un beso gigante a su familia, eh, nada más, no puedo más, no puedo
1: seguir. Le mandamos un beso a la mamá, que ahí pude comunicarme con ella, aunque sea un mensajito, algo me contó, que no era la idea que me contase, sino simplemente hacerle llegar el, el cariño, eh, que, que lo vio por las redes y todo, pero qué sé yo, expresárselo, que si necesitaba algo, eh, a sus hijos también. Eh, es como que mmm, no, no es que solamente nos golpea a nosotros, para ellos es mucho peor por todo lo que pues significa. Supuesto. Pero mmm, no por eso es que, no sé, a ver, dejó algo en los demás con su personalidad. Y si bien Bani siempre dice, no, las cosas tienen que pasar así, por tal y tal cosa, yo siempre le contesto lo no, mismo. No. Digo, sí, no, está bien, no. yo te entiendo, pero que no me pida que no, me no. guste. Entonces, no, no. Eh, no gusta, eh, hace mal, por más que tenga que pasar así, to, todo lo que quieran, pero... Son momentos eh, pesados, duros. No solamente cuando pasó, sino va a seguir siéndolo así. Eh, entonces, bueno, acá por lo menos recordarla, aunque sea de esta manera, a Natalia con esa energía. Yo con lo, siempre le mandaba algún WhatsApp o algo y, claro, yo o insultaba, o decía algo, se lo decía de una cierta manera sí. y se mataba de la risa, pero se mataba Los chancletazos, de la risa.
2: risa. Los chancletazos de la madre y de la abuela, sí. eso <risa> no <risa> tiene <risa>
1: desperdicio. Y bueno, estará ahora, la habrá recibido la abuela seguramente con un chancletazo volador, así que <risa> creo que habrá sido el mejor recibimiento que debe haber tenido del otro lado. La bueno, esperarán a los que, que vayan llegando bastante tiempo después, esperamos. Así que, bueno, un beso a toda la familia. Eh, lo dejamos con un tema y en un rato volvemos con la entrevista a Irene Avesia.